0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und das ist unsere neueste Why is it cool Folge. Bevor ich allerdings richtig anfange, möchte ich mich erst einmal ganz herzlich dafür entschuldigen, dass in letzter Zeit zu wenig Content auf unserem Channel war. Wir waren äh, sehr mit LARP und anderen Dingen beschäftigt und äh, jetzt wird es hoffentlich wieder ein bisschen ruhiger um uns und wir kommen auch dazu wieder mehr gerade Spielberichte zu produzieren. Zu unserer Why is it cool-Folge aber. Die heutige Idee kommt von Luitin09, dessen YouTube-Kanal ich so etwas sporadisch verfolge. Ich verlinke ihn auch unten in der Beschreibung. Und genau, der hat neulich ein Video aufgebracht, wo es um die Souls geht. Und darum, welche größeren Implikationen es hat, dass es jetzt wieder Souls im Warhammer 40.000-Universum 40 gibt... Und ähm, er macht darin das Argument auf, dass das bedeutet, dass es letztlich keine Konsistenz im Storytelling des 41. Jahrtausends von Seiten von Games Workshop gibt. Etwas, was auch einige der Autoren ja, mutmaßlich in Interviews gesagt haben, wobei ich die jetzt selber nicht gesehen habe. Und insofern ist mein Why is it cool heute darauf bezogen, warum Inkonsistenzen im Storytelling und eben gerade kein festgefügtes Lore Warhammer 40.000 eigentlich sehr, sehr gut tun. Ich möchte ganz kurz erklären, was ich damit meine für all diejenigen, die neu dazukommen, an, sagen wir, drei Beispielen. Das eine ist Rogal Dawn. Der Primark der Imperial Fists ist je nach Edition, in der man spielt oder welche Hintergrundbücher man jetzt genau gelesen hat, entweder beim Aufhalten eines schwarzen Kreuzzuges getötet worden und alles, was man von seinem Kadaver retten konnte, war eine, ja, skelettierte Faust des Primarchen oder die andere Möglichkeit und der Zustand des aktuellen Laws ist, dass Rogel Dorn verschwunden ist und man in Wahrheit eben nur seine abgetrennte Faust finden konnte, aber niemand genau weiß, wo der Primark selbst eigentlich ist. Das spielt natürlich jetzt deutlich da hinein, dass Games Workshop sich die Möglichkeit, möglichst viele Primarks zurückkehren zu lassen, offen halten will. Aber für eine ganze Zeit lang galt Rogel Dorn, genau wie Sanguinius als tot. Und daran gab es quasi nichts zu rütteln. Eine andere Sache ist, dass ähm, im Lore der Necrons sehr, sehr häufig von den Katan als Ganzes gesprochen wurde und wenn es um die Modelle ging, die man auf dem Tabletop spielen konnte, man auch einen Katan gespielt hat. Bis sich das, und ich meine es war in der fünften oder sechsten Edition, dann in einen sogenannten Katan Splitter, also nur einen Bruchteil dieses Sternengottes verwandelt hat und das Lore und auch die Werte sich entsprechend angepasst haben. Auch da wieder war letztlich die, der Grund für diese Veränderung sehr, sehr offensichtlich, nämlich dass einfach ähm, es, ja, letztlich wenig Spaß für alle gemacht hätte, einen leibhaftigen Sternengott auf dem Schlachtfeld zu spielen. Vor allem, weil das Modell gerade im Vergleich zu, ja, ich weiß es nicht, jetzt vielleicht Titanen oder auch einigen der jetzt heutigen Primark-Modelle dann schon ein bisschen popelig aussieht und das vielleicht auch einfach dann nicht so glaubwürdig gewirkt hätte. Das dritte Beispiel ist, was gerade mit dem Lore der Tyranniden passiert. Denn zum einen haben wir da die Souls, die zurückkehren, wobei ich das persönlich jetzt als irgendwie sehr unkritisch wahrnehme und auch nicht glaube, dass da irgendwas Schlimmes sich daraus ergeben wird, dass jetzt eben eine weitere 40k-Rasse, ich weiß nicht, ein Mitglied einer weiteren 40k-Rasse in diesem Blackstone Fortress herumirrt. Das erscheint mir jetzt als nicht besonders bedrohlich für den Tyranniden-Hintergrund. Viel seltsamer und auch ja, ähm, Retconnen da war, dass die Tyraniden immer als eine von außerhalb der Galaxis kommende Macht, die aus den Unbekannten des Alls auf die Galaxis zueilt, dargestellt worden sind. Und jetzt es erste Hinweise darauf gibt, dass die Tyraniden vielleicht sogar von den Necrons, genauer vom Silent King, erschaffen worden sind, der in dem Lore, das davor präsentiert worden ist, ein arger ja, Gegner und ein krasser Verfechter eines Zusammenschlusses zwischen den in der Galaxis lebenden Rassen war, um die Tyranniden überhaupt stoppen zu können. Das bedeutet, dort passiert ein sehr, sehr eigenartiger Twist innerhalb des Lores, der letztlich darauf rausläuft, dass eine, ja, Komponente des ganzen Warhammer 40k-Universums neu betrachtet werden muss oder von einem anderen Blickwinkel ausgesehen werden muss. Und da kommt jetzt genau eben die Sache hinein, warum ich das eigentlich ziemlich großartig finde. Denn am Ende des Tages ist zum einen in Warhammer 40k die Idee, dass keine Information jemals wirklich gesichert ist und dass alles genauso gut wahr wie falsch sein kann, dass niemand die absolute Wahrheit kennt und jeder so ein bisschen im Dunkeln herumstochert, was hier jetzt eigentlich gerade los ist und äh, nach Prinzipien handeln eigentlich viel, viel besser ist, als nach aktuellem Tagesgeschehen, weil da keine einzige Information korrekt sein muss. So ein bisschen Herz und Seele von Warhammer 40k. Und auf der anderen Seite ist die Richtigkeit oder Falschheit von Informationen niemals das gewesen, was Warhammer 40k ausgemacht hat. Im Gegenteil, ich glaube, dass man eine Geschichte auf zwei völlig unterschiedliche Arten und Weisen erzählen kann und die darin vermittelten Inhalte gar nicht ausmachen würden, ob es Warhammer 40k ist oder nicht, sondern was letztlich darüber bestimmt, ist eben dieser grim-darke Ansatz. Das bedeutet, es ist eher eine Frage des Erzählstils und der grundsätzlichen Art, dass Dinge sich tendenziell immer erst einmal eher zum Schlechten wenden, dass niemand wirklich gut ist und jeder, ja, seine verkommenen Geheimnisse hat, die hinter diversen Ecken lauern und nur ans Tageslicht gezerrt werden müssen, dass man 40k wirklich erkennt. Das zum einen, aber zum anderen liegt natürlich auch eine unfassbare narrative Freiheit darin, zu sagen... Es gibt einfach keine gesicherten Informationen und selbst weil du einen Roman gelesen hast, in der eine Sache so war, bedeutet das nicht, dass das die Wahrheit ist, sondern auch man selbst als Fan, als Rezipient, als jemand, der Warhammer 40k in sich aufnimmt und jeden Hintergrundtext liest und sehr, sehr krass dahinter ist, das in irgendeiner Art und Weise aufzuarbeiten und zu verstehen, alle Informationen miteinander sinnhaft zu verknüpfen wird letztlich mit derselben Frustration zurückgelassen, die auch die Menschen in diesem Universum empfinden müssen. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich coolen und geschickten Schachzug. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine erste Reaktion war das nicht. Meine erste Reaktion war, dass ich mich verraten und genervt gefühlt habe, weil natürlich, ja, ich, ich mache mir die Mühe, all das zu lesen, was äh, Games Workshop schreibt und produziert und Buch um Buch und Codex und um Codex und ich weiß nicht, Vigilis brennt und wie sie alle heißen, auch in mich aufzusaugen, um zu verstehen, was eigentlich da gerade los ist und hier natürlich auch Content für den Kanal zu produzieren. Und dann kommt jemand ums Eck und sagt, ja, das ist alles gar nicht so ernst und gar nicht so gemeint, wie es da steht und mh, ja, kann richtig sein, kann falsch sein, wir treffen da einfach keine Aussage drüber. Das ist ein frustrierender Faktor und ohne jeden Zweifel auch einer der, ja, eben entsprechend enervierend ist. Aber wenn man das einmal so ein bisschen durchbrochen hat und einen Schritt davon zurücktritt, dass einem quasi gerade jemand gesagt hat, hey, du hast deine Zeit im Prinzip völlig verschwendet, weil du den Kram durchgelesen hast, ist sie ja gar nicht verschwendet. Zum einen hatte man, hoffe ich zumindest, also ansonsten macht man das zumindest in meiner Welt vielleicht auch nicht unbedingt ganz richtig, man hatte zumindest Spaß dabei auf der einen Seite und auf der anderen ist es ja so, dass trotz allem diese Texte, die ich da lese, mehrheitlich einfach deutlich Warhammer 40k sind. Das bedeutet das Gefühl, die Emotionen, die ich dabei habe, wenn ich es lese und auch das Weltengefühl, das ich dabei entwickle. Das stimmt ja alles. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wo diese lore passieren, so ist es trotzdem so, dass ein ganz, ganz großer Teil des Warhammer 40.000-Universums 40 immer stabil bleibt. Also es ist jetzt in meiner Welt nicht so, dass diese Brüche des Warhammer-Universums da in irgendeiner Art und Weise Existenz für die Wahrnehmung der Realität, die man als Fan so hat, also der ja, Universumsrealität des erzählten Universums, meine ich damit natürlich irgendwie, ja, dass da eine Bedrohung aufgebaut wird oder das gar in sich zu zerfallen droht. Das Gegenteil ist der Fall, ich finde tatsächlich, dass man mehr hineingezogen wird, weil man plötzlich so eine Art detektivische Sucht entwickelt, herauszufinden, warum zur Hölle gerade dieses Stück Lore jetzt anders dargestellt wird. Und ob dahinter letztlich nur, ich weiß es nicht, der zu Späßen aufgelegte Geist eines Autors steht, der sich denkt, ach ja, ähm, es ist einmal wieder Zeit, irgendwie Menschen zu verwirren. Oder ob dahinter tatsächlich ein, größere, ein größerer Plan steckt und Warhammer 40K sich durch diese Information nachhaltig und in den kommenden Jahren krass verändern wird, wie es jetzt bei den Tyranniden so ein bisschen aussieht. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Das finde ich sogar, ja, auch spannend. Es ist wirklich so, dass man Dadurch meiner Ansicht nach, wenn man sich darauf einlässt und eben nicht frustriert die Flinte ins Korn wirft, mehr hineingezogen wird und sich plötzlich mehr wie ein Bewohner dieses Universums fühlt. So. Das ist mein Take zu der ganzen Idee, dass es eigentlich kein stabiles Lore gibt und für mich existiert damit aber auch kein Redconning, sondern im Gegenteil, wenn wirklich wahr ist, wie gesagt, ich habe es noch nicht nachgeschaut, äh, habe ich leider nicht geschafft und ich wüsste auch gerade gar nicht, wo ich nachgucke, ob das so ist, aber falls jemand von euch da Informationen hat, schreibt sie gerne in die Kommentare. Aber wenn es wirklich so ist, dass die Autoren selber sagen, es gibt keinen Anspruch auf Wahrheit, dann ist das schon fast so eine Art Ingame- Meta-Denken, das mir persönlich sehr taugt und mich eigentlich jetzt, wo ich mich einmal so damit abgefunden und angefreundet habe, ja, fast mehr Spaß an der Sache macht. Genau. Das waren meine Gedanken dazu. Ich würde mich freuen, mit euch zu diskutieren und zu schreiben und überhaupt all diese Dinge zu tun. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer ihr das hört. und Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.